نهاركم سعيد واهلا بيكم معانا في هوبا اوديو كرايمز النهارده هنقرا كتاب تحتمس 400 بشرطه تاليف احمد بهجه اهداء الى الشيخ عبد العزيز البشري احمد بهجه واحد الزمان سنه 2020 اي في العام العشرين من القرن الواحد والعشرين المكان قاعدة زنهم الفضائية الضخمة السرية تحيط بالمكان والحراسة الإلكترونية تعمل بانتظام وكفاءة بالغين وقد بدأ العد التنازلي في القاعدة عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة وفجأة توقف العد أدرك علماء القاعدة أن عطلا غير مفهوم قد أصاب جهاز العد الإلكتروني ولم تطل حيرة المسؤول عن هذا الجهاز أكثر من ثانية واحدة فقد مد الرجل يده وخبط الجهاز على رأسه كما نخبط الراديو حين يسكت فعاد الجهاز بعد الخبطة إلى العد وهكذا أثبتت الأجهزة المصرية أنها لا تعمل إلا بالسك وقد حارت وكالات الأنباء العالمية في تفسير هذه الخبطة القوية التي جاءت بين الستة والخمسة وتباينت تفاسير علماء الدول فيها فمن قائل إنها اختراع مصري جديد ومن قائل إنها مفاجأة لم يكشف الستار عنها بعد المهم أن جهاز العد الإلكتروني عاد إلى مهمته وأكمل العد حتى وصل إلى الصفر بعدها سمع صوت جهوري يقول يلا يا رجالة اللي يحب النبي زق بعدها اشتعل وقود الصاروخ بصوت مدون عظيم وانطلق الصاروخ صاعدا في السماء وقد خرج اللهب من مؤخرته ثم راح يبتعد ويصغر ويتلاشى حتى أصبح مثل عود كبريت هناك عند الأفق وسجلت عدسات السينما والتلفزيون وكاميرات التصوير ووكالات الأنباء والصحافة العالمية المشهد المهيب الرائع كما سجلت الكتابة الموجودة على جسم الصاروخ ما تبصليش بعين رضية بص للمدفوع فيا كما سجلت العدسات الصحفية هذه الخمسة وخميسة الزرقاء التي وضعها وزير الفضاء الكوني بيده على جسم الصاروخ جلبا للحظ ودفعا لعين الحسود وانطلقت أجهزة الأنباء في الأرض كلها تدور بالخبر مع دوران الأرض وعكس دورانها كان الخبر يقول إن ثلاثة من رواد الفضاء المصريين قد انطلقوا في أول رحلة للهبوط فوق القمر تم اختيار الثلاثة بالقرعة من بين عدد المتقدمين لأداء فريضة السفر إلى القمر وكانوا 126 ألف مواطن مصري السعداء الثلاثة الفائزون بالسفر هم بيومي وعتريس وتفيدة رجلان وسيدة رفضت السلطات المصرية أن تذكر أسماءهم الثلاثية باعتبارها سرا عسكريا وقد قطع التلفزيون المصري إرساله وظهرت على شاشته مذيعة التلفزيون وهي تبتسم وتعلن الخبر قالت المذيعة سيداتي وصادتي انطلقت أول سفينة فضاء مصرية إلى القمر السفينة تحتمس 400 بشرط فشلت قبلها 399 محاولة للوصول إلى القمر وكاد هذا الفشل أن يؤثر على كفاءة برنامج تحتمس لغزو الفضاء ولكن المصريين الذين هم أحفاد الفراعنة لا ييأسون وقد قال الشاعر لا يأس مع الحياة 
ولا حياة مع اليأس وهكذا استمرت المحاولات حتى انطلق تحتمس 400 بشرطة لم تكد مذيعة التلفزيون تنتهي من إعلان خبر إطلاق أول صاروخ مصري إلى القمر حتى دق التليفون في استوديو التلفزيون الذي كان على الهواء كان المتحدث أحد رجال المجمع اللغوي صرخ الأستاذ وراح يشد شعره ويلطم على وجهه قائلا إن المذيعة تخطئ في النطق والهجاء وإن هذا لا يجوز قال اللغوي إنها تنطق السين صدا وتنطق القاف كافا وإن هذا كله لا يصلح في مثل هذه المناسبة التاريخية قالت له المذيعة إن أي شكوى شفهية لا يلتفت إليها وعليه أن يقدم شكوى رسمية على ورقة دمغة لمدير إدارة الأصوات اللغوية في التلفزيون ليقوم بتحويل الشكوى إلى المذيعة للرد عليها قال عضو المجمع اللغوي إن العالم كله يتفرج علينا ومن لا يشتري يتفرج وإن هذا عيب غير أن الاتصال التليفوني انقطع لورود رسالة من سفينة الفضاء وأذاع التلفزيون الرسالة على الفور كانت الرسالة تقول السرعة خمسة أضعاف سرعة الصوت تفيدة ترقع بالصوت وعتريس وبيومي نائمان الأجهزة كلها تعمل بكفاءة جهاز الغلاف الهوائي ونحن جميعا بخير ونرسل السلام للعائلة والأولاد وفي مبنى الفضاء المقام على شكل حدوة حصان في قاعدة زنهم الفضائية الضخمة كان العلماء يتواثبون ويقفزون ويصرخون من الفرح لقد كانوا يحلمون بإرسال إنسان مصري واحد للفضاء وهاهم يرسلون ثلاثة وسيتم الزواج في الفضاء بين اثنين منهم لدراسة تأثير الفضاء على النسل البشري كان الحلم رائعا وقد تحقق أخيرا وعلى شاشة التلفزيون جلس العالم المصري عبد ربه أمام أجهزة التصوير ليتحدث عن الوقود المصري الجديد الذي سيدفع الصاروخ إلى القمر ويعيده إلى الأرض قالت له المذيعة حضرتك تعبت كتير في اختيارك قال العالم وهو ينكس رأسه ويفرك يديه تواضعا الفضل لتوجيهات السيد مدير إدارة الفضاء وانتقلت آلات التصوير التلفزيوني إلى مدير إدارة الفضاء سئل نفس السؤال فقال بصراحة الفضل يرجع لتوجيهات السيد مدير عموم الفضاء وانتقلت المذيعة إلى مدير عموم الفضاء سئل نفس السؤال فابتسم بتواضع وقال بمنتهى الصراحة الفضل يرجع لتوجيهات السيد وكيل أول وزارة الفضاء وحين انتقلت آلات التصوير إلى السيد المذكور أفاد بأن الفضل كله يرجع لتوجيهات السيد وزير الفضاء الكوني وهنا قالت المذيعة كان نفسنا السيد وزير الفضاء يكون معنا لكن للأسف في مصورة مجالي ضربة في الشارع بتاعه وهو محصر دلوقتي وأول ما ربنا ينجيه هنعمل معه حديث كانت أجهزة النبض الحراري الكوني المثبتة في قاعدة زنهم الفضائية الضخمة تقول إن نبض بيومي عادي وإن نبض تفيدة طبيعي أيضا أما نبض عتريس فكان يسرع ويبطئ لأسباب غامضة وأثارت هذه الظاهرة قلق العلماء والأطباء وأدركوا أن هناك شيئا غير عادي وتساءلوا أيمكن أن يكون عتريس مخضودا من الرحلة؟ ولكنهما لبثوا أن استبعدوا هذا الظن فقد كان عتيس خلال التجارب المماثلة على الأرض 
أثبت الثلاثة أعصابا وأقواهم قدرة على الاحتمال وانتظر العلماء تفسير هذه الظاهرة حين يفتح الخط التليفوني بينهم وبين سفينة الفضاء لسؤال عتريس بعد ساعتين ونصف الساعة وثلاث دقائق وأربعة وخمسين ثانية فتح الخط التليفوني مع مركبة الفضاء قال كبير أطباء القاعدة مخاطبا عتريس هل أنت بخير يا عتريس؟ هل هناك ما يشغلك؟ إن نبضك يسرع ويبطئ هل لديك تفسير لهذه الظاهرة؟ قال عتريس بصوت واضح ولكنه مرتعش لقد نسيت البطاقة الشخصية على الأرض ولست أعرف كيف أهبط على القمر بغيرها قال كبير الأطباء أليس مع بيومي بطاقة ليضمنك بها؟ قال عتريس بعد سؤال زميله معه بطاقة قال كبير الأطباء اتصلنا بوزارة الداخلية وأفادت أن البطاقة ستكون جاهزة عند عودتك إلى الأرض انصرف عن التفكير في هذه المشكلة وتذكر واجبك التاريخي صرخ عتريس بفزع ونبضه يسرع واجب إيه؟ أنا نسيت قال كبير الأطباء لا تنسى يا عتريس واجبك التاريخي أنت مسؤول مسؤولية مباشرة عن حمل خمسة كيلو من صخور القمر إلى معامل زينهم الكونية أعطي التليفون لبيومي ليتحدث إلى زوجته التي تريد تهنئته أمسك بيومي بالتليفون وسجلت الإذاعات والتلفزيونات ووكالات الأنباء صوت زوجة بيومي وهي تقول له في اشتياق إزايك يا بيومي وحشتني خالص قال بيومي بضجر يا سلام يعني لحقت وحشك إحنا طالبين في الصاروخ من ساعتين قالت الزوجة ساعتين كتير من غيرك يا بيومي كأنهم سنتين فقال بيومي بالزهق والكراهية تطل من صوته بلاش مبالغة الدنيا كلها سمعانة وبتتفرج علينا عاوزة إيه باختصار قالت الزوجة عاوزة حتتين ساتني عشاني وعاوزة حتتين قطيفة لأمي قال بيومي غاضبا إحنا رايحين القمر مش رايحين الموسكي أنت فاهمة أن في في القمر قماش دي رحلة تاريخية يا ولية قالت زوجة بيومي طب هتلاقي حاجة رمضان الدنيا بقت غالة وكوى ربنا يخليك يا بيومي وكفاية دخلتك على عيالك استمر تبادل الأحاديث الودية بين رواد الفضاء وعائلاتهم ثم أغلق الخط على أن يتم الاتصال بعد 6 ساعات و23 دقيقة و45 ثانية وربع 2. خلال الساعات الست التي أغلق فيها الاتصال بين سفينة الفضاء المصرية ومحطة المراقبة الأرضية كانت الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري يقومان بأخطر تغضية للغزو الفضائي المصري للفضاء وفي جلسة تاريخية بين مدير البرامج ومدير عام مشروعات الفضاء تقدر أن تذاع جميع الأغاني التاريخية والجغرافية القديمة عن القمر وأيضا الأغاني التي ألفت بهذه المناسبة التاريخية وهكذا استمع الناس إلى أغنية محمد عثمان أمر له ليالي يطلع لم يبالي على البستان ينور من أولة عيني سمعوا أغنية شوقي بك القمر في سماه والبان في عوده سمعوا أغنية أم كلثوم إحنا معنا بدر طالع في ليلة أدر وفي ووفى الندر وسمعوا أغنية جغرافية تقول يما الأمر على الباب وسمعوا أغنية تاريخية تقول غاب الأمر يا ابن عمي يلا روحني سمعوا أغنية حديثة تقول يما الأمر حيكلني ومع هذا السيل من الأغاني المتدفقة كان الناس يرقصون في الشوارع 
وانتشر تيار الفرحة وفاض على البلاد وأغرق قلوب العباد فلم يبق مخلوق واحد لم يهزه الطرب ولم يستولي عليه العجب وكان الناس ينتظرون ظهور وزير الفضاء الكوني ليتحدث في التلفزيون وكان الرجل قد حوصر بسبب انفجار ماسورة مجاري في الحي الذي يسكن فيه الأمر الذي حال بينه وبين الحضور وقد استمرت المحاولات لاختراق بحيرة المجاري التي حصرته ثم تطوع أحد الملكبية وأحضر قاربا وأنزله في البحيرة الطافحة وراح يجدف حتى وصل إلى بيت وزير الفضاء وهناك هبط الوزير بسلام إلى المركب واستطاع الملاح الماهر أن يخرج به من المياه المضطربة إلى بر السلام ومن هناك استقل سيارة نقلته إلى التلفزيون وحاصره الصحفيون على سلالم التلفزيون ولكنه لم يصرح بشيء سألوا أين كان مختفيا؟ فقال إنه عقد اجتماعا هاما يتصل بشأن مركبة الفضاء أخيرا ظهر وزير الفضاء على شاشة التلفزيون استغرقت المذيعة عشر دقائق في الترحيب به ثم حدثته عن العلماء الذين أسندوا الفضل إليه قال الوزير بعد ابتسامة عذبة إن العلماء جميعا يبالغون لا فضل لتوجيهاتي في الموضوع الفضل كل الفضل يرجع لتوجيهات السيد رئيس الوزراء ابتسمت مذيعة التلفزيون لوزير الفضاء المصري وقالت له بلطف يهمنا قوي إنك تقدم نفسك للجمهور النهاردة حضرتك النهاردة نجم مصر كلها أنت اللي أرسلت تلاتة الأمر إحنا مش عارفين نشكرك إزاي قال وزير الفضاء وهو يتلفت حوله بذعر أنا ما أرسلتش حد بقول لحضرتك اللي حصل ده حصل بفضل توجيهات السيد الرئيس هو اللي يشكر مش أنا قالت المذيعة طبعا ده مفهوم يا فندم مفهوم ممكن تقدم لنا بطاقتك العائلية قال الوزير البطاقة مع مراتي عشان تجيب بيها تموين قالت المذيعة قصدي تقدم لنا اسم حضرتك اسم البلد اللي ولدت فيها وترعرعت الدرجات العلمية اللي معاك ايه ومنين خدتها قال الوزير اسمي الدكتور عبد السيد الكوالنجي من مواليد شطنوف مركز بحيرة حاصل على الدكتوراه من جامعة أيوة قالت المذيعة في جامعة اسمها أيوة دي فين دي قال الدكتور في جامعة اسمها كده يعني هكذب عليكي في مناسبة تاريخية زي دي جامعة أيوة دي في أمريكا يا دكتور عبد السيد انت دكتوراهاتك في ايه في الكوالين والإقفال والمفاتيح الخاصة بأبواب سفن الفضاء ما شاء الله يا دكتور حضرتك عندك كم سنة 24 سنة في يناير الجاي وعامل حفلة عيد ميلاد وعازم السيد رئيس الوزراء وأرجو أنه يكون سامعني دلوقتي ويجي الحفلة ولا يطنش زي السنة اللي فاتت قالت المذيعة وهي ترقع ضحكة عالية استيادتك لطيف قوي بيقول باب النجار مخلع يا ترى بيت حضرتك فيه بيبان؟ سؤال زكي فعلا طبعا فيه بيبان يا ترى البيبان دي ليها كوالين وقفال؟ قال الوزير وهو يضحك <تصفيق> بصراحة ما عنديش باب ينقفل كل البيبان كوالينها خسرانة وقفالها مزرجنة تفتكر ليه؟ يمكن صدفة وجايز باب النجار مخلع وجايز يكون ده ميلة بخت قالت المذيعة وهي تضحك انت متوضع قوي يا دكتور عبد السيد ممكن تكلمنا شوية عن دكتوراتك قال الوزير الدكتورة بتاعتي علمية مية في المية والثورية مية في المية ويمكن الجديد فيها إنها عملية مية في المية إزاي؟ 
اقول لك ازاي حضرتك عارفه ان الامريكان في القرن العشرين القرن اللي فات بعتوا كذا سفينه للقمر الروس بعد كده بعتوا كذا سفينه الفرنسيين بعتوا اليونانيين الاخرين طلعوا القمر بقت هيصه فوق القمر كل واحد من دول يسيب باب سفينته الفضائيه مفتوح حصلت حاجات مش لطيفه وما يصحش تحصل في الفضاء اتنشلت ساعه رائد فضاء امريكاني ضاعت محفظه رائد فضاء طولياني بقت الدول مش مشكلتها تطلع القمر ازاي لا بقت المشكله ازاي تقفل عليها ابواب سفن الفضاء في القمر انا لما عملت الدكتوراه بتاعتي كانت افكاري منبثقه من الفكره دي ازاي اعمل باب السفينه المصريه بحيث انه لو اتقفل من بره لا يمكن ينفتح من جوه هو ده السؤال قالت مذيعه التلفزيون لوزير الفضاء مصر اتكلفت كام عشان تبعت صاروخ للقمر قال الوزير قصدك على الابحاث ولا على ثمن الصاروخ نفسه قالت المذيعه وهي تخرج مشطا من حقيبتها وتسرح شعرها أه لا قصدي على الابحاث قال الوزير الابحاث اتكلفت 980 الف بليون جنيه قالت المذيعه وهي ترمي المشط جانبا يا نهار ابيض يا دكتور عبد السيد قال الوزير لا ابيض ولا اسود ال 980 الف بليون جنيه دول ما اتصرفش منهم على الابحاث غير 5000 جنيه الباقي راح مرتبات موظفين ومكافئات وحوافز تشجيعيه انت عارفه وزاره الفضاء فيها كم موظف لا ما اعرفش خلاص ما تتكلميش ما دام ما تعرفيش وزاره الفضاء فيها 6 مليون موظف القوى العامله بعتت منهم 4 مليون الصاروخ ده عشان يطلع القمر ما طلعش بالساهل ولا طلع اوانطه بردون في 300 الف مدير عام حطوا امضاءاتهم على ورق الصاروخ عشان الصاروخ نفسه ينطلق ولولا الاختام صحيحه ما كانش الصاروخ نفسه اتحرك من مطرحه قالت المذيعه قال الصاروخ ده ثمنه كام 3000 جنيه مصري والتسليم بعد 15 سنه او 2000 دولار مع التسليم الفوري اظن مصر دلوقتي تقدر تعمل من الابره للصاروخ عايزه الصراحه ولا بنت عمها لا الصراحه طبعا ما نقدرش نقول ان مصر تعمل من الابره للصاروخ الصاروخ ايوه ممكن نعمله انما الابره لا بصراحه احنا فشلنا في عمل الابل والدبابيس وده مش عيب احنا متخصصين في الصواريخ اصل كل حاجه عندنا بالمشقلب السهل عندنا صعب والصعب عندنا سهل احنا شعب عبقري والعبقريه المصريه ما تظهرش الا في الحاجات الصعبه دكتور عبد السيد الكوالنجي حضرتك قلت انك متخصص في ابحاث ابواب سفن الفضاء ايوه وده سر ان اسم الكوالنجي حضرتك قلت من شويه ان باب سفينه الفضاء المصريه معمول بحيث انه اذا اتقفل من بره لا يمكن يفتح من جوه تمام طيب ازاي رواد الفضاء المصريين هيهبطوا على القمر هيهبطوا زي الناس يفتحوا الباب وينزلوا ازاي هيفتحوا الباب من جوه وهو مش بيفتح غير من بره قال الوزير يا خبر اسود ومنيل الحكايه دي راحت من بالي خالص لكن معلش مش مشكله احنا مسؤوليتنا كوزاره للفضاء تنتهي عند اطلاق سفينه مصريه للفضاء مش مسؤوليتنا انهم ينزلوا على القمر ازاي دي مسؤوليه وزاره القمر قالت المذيعه كانوا بيقولوا انه من الاسراف يبقى فيه وزاره للفضاء ووزاره للقمر ايه راي حضرتك دول مغفلين اللي بيقولوا كده الفضاء حاجه والقمر حاجه تانية ضروري يبقى فيه وزارتين كل وزاره متخصصه في حاجه زي المشكله اللي انت اثرتيها من شويه 
هيفتحوا ازاي باب سفينه الفضاء من جوه وهو مش بيفتح الا من بره دي اختصاص وزاره القمر مش وزاره الفضاء احنا بنشكرك يا فندم وبنسالك تحب تسمع اغنيه ايه اغنيه ماما زمانها جايه جايبه لعب وحاجات قالت المذيعه سيدتي وسادتي اليكم الاغنيه <تصفيق> 